0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это спецвыпуск Бриф. Сегодня поговорим о вкладах. Меня зовут Сергей Чернов. На связи со мной главный редактор Инвестфьючер Федор Иванов. Федя, привет. Привет. У нас в гостях Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской Биржи. Игорь, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Игорь, хочется в первую очередь спросить, насколько вы сами активный вкладчик. Знаете, я
1: активный вкладчик. Более того, могу сказать, что буквально 30 минут назад я открыл вклад. У меня вчера закончился вклад в одном банке, соответственно, пользуясь нашей удобной платформой, я действительно перекрыл вклад уже в новом банке под более выгодные условия, которые действуют на текущий момент.
0: Звучит, как будто вы, знаете, зашли из козырей сразу, ведь у вас наверняка больше информации, чем у кого-либо из нас, но как минимум, чем у меня точно, потому что вот я встаю сейчас перед вопросом, куда перекладываться после того, как мой 21-процентный вклад будет закрыт на днях. И с этой точки зрения, конечно, хочется у вас спросить, как получать максимальный доход по вкладам, какие вообще лайфхаки есть в этой сфере, если брать даже не такие универсальные возможности, как ваша, а в целом, как находить такие продукты у банков, много ли они скрывают, тут слышал на днях менялось законодательство, теперь все условия по депозитам, например, должны быть на первой странице договора. Как себя вести тем, кто хочет быть максимально эффективным вкладчиком?
1: Давайте расскажу. Кстати, по ставке 21 я даже могу примерно определить, какой у вас был банк, потому что у нас к платформе сейчас подключено порядка 16 банков, и когда ключевая ставка достаточно быстро выросла, да, мы прекрасно мониторили и видели ставки, какой банк какой ставку давал. Вот у нас на самом деле на тот момент были ставки даже 23%, но что было, то было. Давайте расскажу, как сейчас действуют люди. Во-первых, вообще про вклады, да, если проговорить, вклады на сегодня. Остается наиболее надежный инструмент с гарантированной доходностью. Когда вы открываете вклад, вы всегда знаете, что все денежные средства застрахованы агентством страхования вкладов в лимите 1 четыреста рублей. Ну и, соответственно, меняться условия по открытым вкладам не могут. Если говорить про саму стратегию, да, как вообще получать максимальные условия, вы должны понимать, какие вы перед собой ставите цели. Да. Вы хотите долгосрочно сохранять денежные средства, вы хотите, либо у вас задача, там, например, через 3 месяца поехать в отпуск, либо там, через 6 месяцев какую-то покупку делать, то мы сейчас обратили внимание на то, как ведут клиенты себя платформы финуслуги. Они действительно открывают вклады на 3, 6 и 12 месяцев. Мы это называем уже портфель вкладов. Почему они это делают? Uh, все очень просто. Да. Некоторые банки дают uh, максимальную ставку на 3 месяца, uh, в другом банке, например, uh, дает ставка более высокая на 12 месяцев, uh, в, там, в третьем банке uh, ставки на 6 месяцев являются самыми высокими. И таким образом клиент в рамках одного личного кабинета может легко управлять нажатием буквально там, двух кнопок, открыть в каждом банке на 3, 6 и 12 месяцев получая максимальную выгоду. Тем самым он понимает, что он сможет закрыть свои задачи как краткосрочные, так и долгосрочные, и в целом получить максимальный доход. Очень хорошо, что инициатива правительства сейчас такая есть, что на первой странице вклада вы видите все условия, потому что мы прекрасно с вами знаем, что Некоторые банки прибегают к маркетинговым активностям, рассказывают, что ставка по вкладу достаточно высокая, при этом нужно соблюдать какие-то дополнительные условия. Но на платформе финуслуги таких продуктов нет. У нас есть четко, обычно это называется ванильное условие, когда есть вклад, есть срок, есть ставка, никаких доп. условий, если там заявлено, вот на текущий момент у нас максимальная ставка 10,5% годовых на платформе доступно, банк Дом.РФ ее предоставляет, то, собственно, такая ставка у вас будет действовать весь период времени.
0: Спасибо, Игорь. А интересно, кстати, стало. А давайте попробуем проверить. Угадали ли вы банк, в котором у меня был вклад под 21 процент?
1: Но смотрите, на самом деле на тот момент 21 процент давал ВТБ, давал Открытие. Ну и, соответственно, ставки плюс там, ниже топ 5 уже давали 22 и 23. Вот из государственных банков она была чуть ниже. Не знаю, получилось, угу. нет.
0: Ну, из тех двух, что вы назвали, нет, это не так. Банк другой, и эту ставку я получил только благодаря дополнительной подписке на услуги этого банка.
1: Вот видите, дополнительная подписка вам давала там высокую ставку. Соответственно, вы несли определенные расходы, да, скорее всего, за то, что вы пользуетесь этой подпиской. Вот. И тем самым вы, понимая о том, что получаете вроде как высокую ставку, вы не учитываете, что вы в целом еще тратите деньги на подписки или еще чего-то.
0: Это понятно. Я эту логику тоже, конечно, прослеживал. И, к счастью, я обладаю навыками финансовой грамотности. Спасибо моей работе в InvestFuture. Я, конечно, посчитал, что при той сумме, которую вложу, моя доходность будет выше, и подписка будет окупаться. Именно поэтому я на это пошел. Обычно я взвешиваю такие все за и против. А вот если говорить, раз уж вы начали немного про пользователей платформы, вы наверняка видите, как люди зарабатывают на вкладах можете проиллюстрировать какими-то кейсами из практики до некоторой степени конечно они должны быть обезличенными насколько много денег они вкладывают на депозиты какой доход с этого имеют как эта история богатства разворачивается на ваших глазах
1: ну давайте на простом примере допустим вот у клиента есть миллион рублей да Uh, причем, кстати, почему-то очень многие люди думают, что если у тебя много денег, тогда ты должен идти на депозит. Депозит – это, на самом деле, про накопление, да, про то, что даже если у тебя есть там, и 10 тысяч рублей, и 100 тысяч рублей, ты можешь открыть депозит, и даже я бы, наверное, рекомендовал начать копить деньги, если у тебя там какая-то определенная сумма на текущий момент еще не скоплена. Но давайте простым примером. Вот есть у вас миллион рублей, да, и как я уже там говорил, что вы должны для себя поставить какую-то цель. Для чего вы этот миллион рублей там размещаете, копите, на что-то вы копите. Да, и можно все очень просто, если смотреть в периоде одного года, можно взять один миллион рублей, разбить на три ровные части. По 330 с копейками тысяч рублей. Да, часть денег разместить в одном банке на три месяца. Если смотреть текущие ставки, там трехмесячные вклады, они 9,1%. Вторые, там, 300, тысяч рублей вы можете разместить на полгода да? а ставка сейчас там составляет порядка 9 35 процентов и соответственно там третью часть суммы уже разместить на под 9 4 и все очень просто дальше будет действовать. Вы понимаете, что через три месяца у вас а, закончится первый вклад. Вы, во-первых, получите процент по этому вкладу. А, и вы всегда можете переразместить деньги уже на следующий период, а, уже, например, 9 месяцев. И вы всегда понимаете, что у вас каждые три месяца будут выходить а, средства с а, процентным доходом, и даже если вам понадобятся какие-то деньги – вы их можете там, либо потратить, да, либо заново переложить. Потому что раньше поведение клиентов оно было каким? Клиент открывал вклад на год, на 12 месяцев, и если что-то там происходило внезапно, не то человек шел и забирал деньги и терял с этого процент. Потом появились, как вы знаете, накопительные счета. По ним ставки были ниже, но там, клиент мог более гибко реагировать, если ему средства нужны. Но, в таком случае деньги просто клиент меньше на своих деньгах зарабатывал. Поэтому самый простой пример – это там, дробление своего условного миллиона по периодам вкладов 3, 6, 12, 9 месяцев. И тогда вы просто получаете максимальный процент.
2: Вы рассказали такую весьма адекватную стратегию, но в последние месяцы, понятное дело, у людей была паника. Кто-то поступал разумно, как Сережа, кто-то, возможно, поступал неразумно покупали доллары по 120, продают их сейчас по 50 или, может быть, не продают. Можете рассказать о поведении пользователей, наших вообще граждан в последние месяцы? Как они реагировали на изменения ключевой ставки и происходящее в мире? Я, насколько помню, сначала был очень серьезный отток средств из депозитов, у людей началась паника, но после того, как ставку так резко подняли до 20%, они во вклады вернулись.
1: Да, действительно, мы тоже на платформе это наблюдали, но в первую очередь хочется знаете всегда говорить людям, Когда что-то происходит, не нужно паники. Тот пример, который вы привели, действительно, люди, большинство, это мы с вами знаем из тех же новостей, ринулись покупать доллары по 100 с копейками. Сейчас просто теряют свои деньги на этом. Поэтому паниковать не нужно в любой ситуации. Вклады сейчас остаются как наиболее все-таки востребованным продуктом, потому что по вкладам, как я уже говорил, что в первую очередь деньги застрахованы, на страхование вкладов, да, в рамках миллиона А во вторых вы там, получите свой процент, несмотря ни на что, да, вот. А второй момент, если говорить про проведение наших клиентов, то мы тоже увидели незначительный отток. У нас после того, когда рост ключевой ставки вырос, отток составил порядка 35%, процентов. Это как раз был там февраль месяц начала марта, при этом сейчас мы видим, что клиенты уже возвращаются, у нас порядка 60-70% клиентов вернулось. То есть люди, когда вот эта паника случилась, забрали свои деньги, поддержали у себя на руках стандартное классическое поведение клиентов, поняли, что все в порядке, начинают обратно возвращаться и у нас обратно клиентская база вернулась к 90% на текущий момент относительно того оттока. То есть какие-то а
2: 10% этом... все-таки окончательно потеряли вот это э, свое желание, свое доверие держать деньги в банк.
1: Вы знаете, я бы сказал, что не то, что потеряли желание. Многие же люди еще не только покупали доллары, но и начали покупать э, машины, квартиры. То есть те, совершать те покупки, которые они давно хотели, э, но там, не покупали. Поэтому люди просто... Там потратили эти денежные средства, и сейчас они просто начинают там больше копить. Потому что мы, например, некоторые клиенты видим, что вот у них условно вот говорю, условно лежал миллион рублей, а вернули они там порядка 300 тысяч. То есть очевидно, значит, они какую-то часть денег просто потратили. При этом мы видим, что там каждый месяц клиенты начинают пополнять по небольшой сумме. Это означает, что они получают зарплату и обратно вносит эту сумму денег на депозит, на счет, которым им приносит деньги. Потому что все-таки такое сберегательное поведение клиентов, она остается, я думаю, что она сейчас даже будет чуть выше, нежели чем до там, того кризиса, который там, сейчас
2: начался. Uh, вот вы как раз-таки затронули тему такого сберегательного поведения. Вообще в России такая классическая история про сбережения ⁇ это, конечно, иностранная валюта и uh, недвижимость. В последнее время популяризовались акции, возможно, даже облигации. И мне кажется, что вот в текущем контексте действительно обратно вернулась популярность вкладов, то есть вклады это действительно такой третий классический инструмент наравне с иностранной валютой и недвижимостью. Но по моему мнению, вклады всегда представляют как абсолютно безрисковые такие активы. Ну, не активы, а вложения. И активы, активы. Мне, мне лично это так не кажется. Вот можете рассказать, какие риски есть вкладах? Почему нужно выбирать именно его, если нужно? А, ну, смотрите, если вот взять статистику недавно маккензиия
1: кстати в феврале месяце провели статистику сравнили поведение клиентов в россии да, с ну, население россии сравнили с населением там, европейских американских стран то текущая статистика показывает что у нас у людей действительно деньги в активах в такой недвижке, хранятся больше в каких-то вкладах и так далее, то в Европе все, даже больше, наверное, в Америке, все наоборот. У людей, наоборот, деньги где-то находятся в инвестициях, в каких-то акциях, в облигациях и так далее. И у нас прям разрыв, если сравнить к ВВП, то там порядка десяти отношения. Это означает, что у нас все-таки действительно люди больше больше сохраняют депозиты, свои деньги там в депозитах либо в какой-то недвижимости. Но нужно понимать, что как бы цена недвижимости, она исторически всегда росла, да? поэтому, наверное, люди поэтому и стараются там, брать всевозможные ипотеки, покупать недвижимость, сдавать в аренду да, и на этом зарабатывать. Но сейчас мы с вами видим, что там, спрос аренды падает и цена, например, на в прошлом году был бум ипотеки там, первичного строительства, цена на ремонт сейчас растет. И для людей, возможно, это будет менее выгодно, нежели чем это было там, порядка 3-4-5 лет назад. То есть сейчас депозиты, потому что ставка все-таки по ним остается еще привлекательной. Да? Мы можем видеть ставку и 10%, хотя средняя ставка по индексу Финуслуг сейчас порядка 8,5-9% в крупных банках. Но есть большие банки, которые дают ставку еще и высокую под 10%. Поэтому депозиты – это, наверное, самый консервативный, самый простой, к пониманию, самый удобный для клиента продукт, потому что если что-то случится, вы всегда можете ну, просто закрыть депозит и забрать денежные средства. А если у вас деньги будут в каких-то там акциях находиться или в недвижимости, вы же не сможете взять так быстро, продать квартиру по выгодной цене для себя, не потеряв какие-то деньги и все. Поэтому если говорить про поведение вообще, как себе просто вести, возьмите, представьте, сколько у вас вообще есть денег в активах. Это и депозиты, это и квартиры, и машины, и тому подобное. И как минимум, когда вы сложите всю свою сумму денежных средств, 30% денег от всех своих активов у вас всегда должно быть под рукой, имеется в виду, что вы могли их быстро достать. А это самый простой продукт
2: депозита. Ну, я правильно понимаю, что речь идет о вкладах до востребования или независимо? То есть это может быть какой-то долгосрочный вклад?
1: Это независимо, это может быть долгосрочный вклад. Просто когда вы открываете вклад там, на 12 месяцев или там, на двадцать 24, четыре 24-летние вклады, вы просто понимаете, что если вы заберете, то потеряете проценты. Поэтому вот у нас такое сейчас есть понимание, как портфель вкладов, и люди ведут себя достаточно просто. Они просто дробят свой вклад на три, шесть, двенадцать месяцев. И вы всегда знаете, что у вас каждые три месяца появляются свободные деньги, которые вы можете либо там, потратить при необходимости, да, либо просто переложить на следующий период. Ну, как знаете, еще есть такое понимание, как лесенка. Да, вы просто этой лесенкой начинаете управлять.
0: Спасибо, Игорь. А есть ли у вас статистика по банкам, по тому. Исторически показывает лучшую процентную доходность. И, на ваш взгляд, может быть, на... может быть, даже это не взгляд, да, может быть, у вас есть факты, которые помогут понять, почему банки предлагают повышенные процентные ставки, какие из них, в общем, у нас могут считаться такими любителями предложить высокие проценты и почему.
1: Ну, знаете, там, чтобы прям не говорить сейчас банки, вы можете просто зайти на финуслуги, услуги посмотреть, открыть калькулятор, и вы увидите самые высокие ставки. Какие банки сейчас дают? И это постоянно обновляется. Почему банки дают высокую ставку? Ну, зачастую, знаете, мы всегда привыкли, что там чем меньше банк, тем выше ставка. Но это не от того, что это просто банк маленький, от того, что банк меньше тратит расходов на содержание офисов, на там зарплаты сотрудникам, там еще чего-то, и тем самым он ту маржу, которую там, крупнейшие банки тратят, да, на Держание всех этих э, расходов, он просто перекладывает это в свои продукты. Поэтому появилась такая платформа, как «Финуслуги», которая дает возможность в одном личном кабинете покупать, открывать вклады в тех банках, которые для вас раньше были либо неудобны, либо даже в вашем регионе этого банка не было, э, либо вы просто бы не поехали на другой конец Москвы, чтобы получить, э, открыть вклад э, в этом банке потому что достаточно далеко ехать. Сервис стал удобный, и людям стали доступны более высокие ставки. И вообще идея этого маркетплейса, он, кстати, создан при поддержке Банка России, Центрального банка, что данный маркетплейс решит доступность финансовых продуктов во всей нашей
0: стране. Вот здесь интересно как раз спросить. Я зашел на вашу платформу, и увидел э, среди первых предложений один банк, о котором я, честно, по-моему, раньше и не слышал. К к счастью, мне это нравится. Я вижу, что у этого банка есть отдельная страница. Я могу посмотреть на его рейтинг, на его участие в других рейтингах. И у меня родился вопрос о том, по какому алгоритму эти банки отбираются или они перечислены все, у кого хорошие ставки. Потому что как раз-таки, особенно для людей из других регионов, может быть сложно сделать свой выбор, потому что они впервые увидели название банка, а у многих еще свежих в памяти воспоминания о том, как... 90-х и намного позже банки по разным причинам прекращали свою работу. Как вы оцениваете банки, чьи продукты предлагаете? Вот я вижу, есть рейтинг у конкретного. Если какой-то нижний порог, ниже которого вы банки не берете, например?
1: Uh-huh. Ну, смотрите, мы идем, сначала проверяем на самое простое. Есть ли у банка лицензия на данную деятельность принятия депозитов от физических лиц? Да? То есть это стандартная работа там, с, со статистикой центрального Второй момент мы проверяем на то, застрахован участвует ли этот банк в системе страхования вкладов потому что даже не все банки а, а, в этом участвуют, должны это понимать, да? а, Третий момент, у нас есть серьезная процедура комплайнса, а, отбора тех банков, которые мы на платформу привлекаем. Мы смотрим на уровень достаточности капитала, мы смотрим на там, наличие собственных денежных средств, ну и то, а, там, какой рейтинг а, банк а, занимает. Есть, если раньше там, банк в целом, там, объем депозитов у них был небольшой, то мы более внимательно уже смотрим на на, нормативы банка более глубоко. Поэтому банк проходит достаточно тщательную проверку со стороны московской биржи. Во-первых, у Центрального банка есть требования к нашей платформе на это, и у нас вся деятельность осуществляется за счет наличия лицензии на данный вид деятельности. Но нужно понимать... Если говорить про то, что тот банк, который у нас уже есть, это полная интеграция с банком происходит. То есть, когда вы открываете вклад на финуслугах, вы должны понимать, что этот вклад открывается в самом банке. И вы всегда можете прийти и в само отделение этого банка, увидеть этот вклад, зайти, например, в мобильное приложение, либо там, в ДБО, и этот вклад увидите. Вы можете вкладом управлять как в финуслугах, так и там, в самом отделении этого банка. Кстати, хочу привести пример про там, регионы, у нас есть клиенты, у нас, вот, например, есть банк, который доступен только в Калининградской области. Назову его «Энерготрансбанк». Да? Он дает э, интересные условия на один месяц. То есть не очень многие банки дают вклады возможность открывать на месяц. Вот. У нас есть клиенты из Владивостока, которые открывают вклады в Калининграде. Согласитесь бы, раньше бы они вряд ли бы поехали для того, чтобы открыть удобный, на мой взгляд, вклад на месяц, потому что через месяц вы можете купить. Ну какой-то да, я честно не
0: представляю, как неделю или больше, да, ехать с огромной суммой на поезде через всю страну.
1: Ну, это мы, конечно, с вами мутрируем, да, но сам факт, что теперь такая возможность появилась. Раньше таких возможностей просто не было. И все банки, которые у нас доступны, они проверены, они входят в систему страхования вкладов. Даже если с банком что-то случится, то денежные средства автоматически от агентства страхования вкладов вернутся на счет финуслуг. У нас есть прямая интеграция с АСВ, агентством
0: страхования вкладов. То есть в случае чего они на каких-то ваших счетах будут храниться до востребования?
1: Да, да. но они сразу возвращаются к нам и... Вы всегда можете с кошелька открыть новый вклад, не теряя процентов. Потому что вот, пример, почему я вот начал с того, что я вот буквально 30 минут открыл вклад назад. Я сейчас нахожусь там условно в недоступности от ближайшего банка, который там, дает высокую ставку. Деньги вернулись к нам на счет финуслуги. И с этого счета я просто открыл вклад на более выгодные условия того банка, который там, от меня находится очень далеко. Но зато по самым выгодным процентной ставки.
0: Понятно, спасибо. Не мог не родиться вопрос, раз уж вы упомянули о процедуре комплайенса и вообще оценке банков. Я, насколько помню, до 1 октября Центробанк разрешил банкам в нашей стране не публиковать некоторую информацию в качестве отчетности, в том числе не рассказывать о каких-то рисках. Насколько это мешает вашей работе, может быть?
1: Ну, смотрите, мы берем всю информацию не из общ... не с общих источников, то есть когда банк проходит процедуру compliance, да, и подключение к нам, то мы запрашиваем все документы, от банка, и мы на основании уже этой отчетности делаем определенные выводы. То есть то, что банк не публикует, ну, то, что ЦБ разрешил не публиковать, нас это не касается. Наоборот, мы все это запрашиваем и получаем конференцию. Поэтому сложность никакой не появилась, ничего для финус услуг платформы не изменилось. У нас сейчас доступно 16 банков заинтегрировано, и в процессе интеграции находятся еще 10 банков, которые до конца года будут подключены. И это в том числе и крупнейшие банки, такие как «Газпромбанк», «ВТБ» в процессе изучения находятся процедуры подключения и так далее.
0: То есть банки вам как психологу доверяют всю информацию, и на основе этого вы можете делать объективные выводы, правильно я понял?
1: Ну, это требования центрального банка. Эти требования нужно соблюдать, иначе Центральный банк просто взявит лицензию. Потому что нас еще потом и Центральный банк еще проверяет, соблюдаем ли мы все те требования, которые указаны
0: в законодательстве. Звучит надежно. Спасибо вам, что рассказали. Напомню, у нас в гостях был Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги Московской биржи». Игорь, спасибо еще раз, что нашли время.
1: Спасибо большое вам, был рад вам рассказать.
0: Со мной на связи. Сегодня был и помогал с вопросами главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, и тебе тоже большое спасибо.
2: Да, благодарю гостя. Сереж, тебе спасибо. Как всегда, все прекрасно провел.
0: Спасибо всем, что нас слушали. Меня зовут Сергей Чернов. Хорошего настроения. Пока.